0: Dann würde ich schon sagen, dass Social Media und auch diese Kurzvideos da einen sehr, sehr großen Vorteil bieten, um auch Leute für Themen zu begeistern, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so interessant wären. Also dieser, dieser rein klassische Karriereweg bis zur Selbstausbeutung, ähm, den vielleicht noch die Eltern oder die Großeltern natürlich auch machen mussten, ähm, einfach weil da ein viel, anderer, ein viel größerer wirtschaftlicher Druck vorhanden war, der ist einfach in unserer Generation, würde ich jetzt mal sagen, im Durchschnitt, nicht ganz so stark gegeben. Quasi, um ein sehr glückliches Leben zu führen und mit seinen, mit seinen Geldangelegenheiten im Reinen zu sein, sollte man auf so übermäßige Luxus- und Konsumgüter tatsächlich eher
1: verzichten. Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi2-Redakteurin Pauline Stahl mit Finfluencer Simon Schöbel, der auf Social Media über Finanzthemen aufklärt. An seinem Publikum beobachtet Schöbel, dass junge Menschen vor allem schnell reich werden wollen und Selbstverwirklichung eine immer größere Rolle spielt. Außerdem erklärt der BWL-Student, wie man Influencer wird, warum Kryptowährungen nicht zur Altersvorsorge taugen und er verrät seine besten Investment-Tipps. Schöbel gibt eines von zehn Finanzfachinterviews in der aktuellen Turi2-Edition 18. Das Buch zum Thema Kapital erscheint am 29. Juni. Mehr Infos gibt es unter turi2.de slash Edition 18.
2: Hallo lieber Simon und ganz herzlich willkommen in unserem Turi2-Jobs-Podcast.
1: Hallo Pauline und vielen Dank für die
0: nette
2: Einladung. Du studierst ja noch BWL im Master an der Uni in Mannheim. Und hilfst dem HR und dem Funk dabei, ihre Finanzkanäle auf äh, TikTok aufzubauen. Wir wollen aber heute vor allem über deine Tätigkeit als Finfluencer sprechen. Du erklärst nämlich unter Invest Science in Kurzvideos auf Instagram und TikTok Finanzthemen und bist damit ziemlich erfolgreich.
0: Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Ja, ich glaube, so kann man ein bisschen meine Tätigkeiten zusammenfassen. Also einerseits Student, aber andererseits eben auch mit eigenen Aktivitäten unterwegs. Und äh, unter anderem betreue ich eben auch als Redakteur mit diesen TikTok-Kanälen, ähm, weil eben auch die Öffentlich-Rechtlichen sich entschieden haben, quasi aus öffentlich-rechtlicher Hand Informationen zu Finanzthemen sind sehr, sehr wichtig ähm, und eben auch auf TikTok für eine junge Zielgruppe. Und ja, ob man das jetzt als erfolgreich bezeichnen kann, also ich habe sicherlich auch viele Formate schon gemacht, die nicht ganz so erfolgreich waren ähm, in Social Media, aber ja, mittlerweile diese doch dann recht kurzen Videos, also ich sag mal so 30, 40 Sekunden mit ein bisschen humorigen Inhalt, ähm, die laufen ganz gut, würde ich sagen.
2: Mm. Ähm, ist Finfluencer eigentlich deine offizielle Berufsbezeichnung? <lacht>
0: Seitdem ich vor sechs Monaten in einem Interview bei Tagesschau24 in so einer Live-Schalter als Finfluencer die ganze Zeit <lacht> angekündigt wurde und auch der Moderator ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort hatte, ähm, ja, fand ich das ganz witzig. Und ich glaube, es steht jetzt mittlerweile auch auf meinem LinkedIn-Profil. Aber sonst, ich glaube, ganz ähm, klassisch, klassisch, in Anführungsstrichen könnte man sagen, Content-Creator.
2: Ansonsten müsstest du wahrscheinlich auch recht häufig erklären, was das ist, oder, wenn du sagst, du bist Finfluencer.
0: Genau, also ich glaube, meine Oma und mein Opa haben bis heute noch nicht verstanden, was ich so genau mache, aber ja, wir, wir kommen dahin, glaube ich.
2: Vielleicht für alle, denen es ähnlich geht, Finfluencer ist einfach die Abkürzung für Finanzinfluencer, also wie gesagt, jemand, der mit Content auf Social Media zu Finanzthemen aufklärt. Ähm, genau, du erklärst in Instagram äh, in 30- oder 40-sekündigen Videos zum Beispiel, warum man sein Geld nach einer Gehaltserhöhung ähm, nicht direkt für Designerklamotten ausgeben sollte oder wie man bei Bewerbungsgespräch richtig über das Gehalt verhandelt. Beschäftigst du dich aber auch mit aktuellen Themen? Also jetzt wäre das natürlich ähm, die Inflation, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den deutschen Finanzmarkt.
0: Ja, natürlich. Also das spielt natürlich auch immer mit rein. Einerseits in den Informationen, die man selbst konsumiert. Andererseits ja, ist es natürlich in den Medien sehr präsent. Was ich aber versuche, meinen Followern immer so ein kleines bisschen mitzugeben, ist weniger dieses kurzfristige Denken, sondern eher langfristige Verhaltensmuster, einerseits selbst zu ändern und anzupassen und andererseits sich auch von kurzfristigen News jetzt nicht völlig aus der Fassung bringen zu lassen. Also beispielsweise jetzt der Ukraine-Krieg, der hat natürlich eine Auswirkung auf die Wirtschaft, aber mit mal davon abgesehen, dass dieser Krieg natürlich fürchterlich ist, hat er für die Wirtschaft nur zu einem gewissen Teil den Einfluss, vor allem auf die Weltwirtschaft. Also wenn wir jetzt sehen, solche Krisen wird es immer geben oder gab es auch immer. Ähm, da haben wir einen Handelskrieg mit China, da hatten wir Wertverlust des Euros in der Vergangenheit. Also es gibt viele Krisen, die immer wieder neu auftreten. Und ja, für jetzt sehr, sehr langfristige Anleger, das, was ich immer predige, über 10, 15, 20 Jahre, sind solche Krisen ganz normal und gehören quasi zum Alltag mit dazu.
2: Hm. Aber könntest du sowas überhaupt innerhalb von 30, 40 Sekunden erklären oder wäre das dann zu oberflächlich oder nicht differenziert genug?
0: Also gerade wenn es ums Thema Inflation geht, da spielen natürlich sehr, sehr viele verschiedene Faktoren mit rein und gerade wenn es um so ja, volkswirtschaftliche Themen geht, die behandle ich dann eher weniger, weil das teilweise auch einfach Kaffeesatzleserei wäre. Ähm, ja, dementsprechend, deswegen mache ich wahrscheinlich diese Themen auch nicht, weil es dann zu oberflächlich wird. Also ich versuche natürlich auch in meinen Videos immer ein bisschen Mehrwert mitzugeben, konkret auch für eine ja schon verhältnismäßig junge Zielgruppe und je konkreter ein Tipp, desto, ja, glaube ich, interessanter ist es dann auch. Und wenn ich jetzt grob über die Inflation rede und dann ein was herausgreifen würde, wäre das wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu verkürzt. Hm.
2: Ähm, wer ist denn deine Zielgruppe?
0: Ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also auf TikTok sind es wahrscheinlich eher so 18- bis 20-Jährige, auf Instagram ist so mein durchschnittlicher Follower um die 30 und bei YouTube um die 40. Das liegt allerdings auch so ein bisschen daran, dass ich verschiedene Formate habe, aber mit diesen Kurzvideos ist es natürlich schon so, dass die insgesamt ja, eine recht junge Zielgruppe natürlich ansprechen, weil... Ähm die auf dem Handy hauptsächlich verfügbar sind und man da quasi dann nebenbei ein bisschen durchscrollt und vielleicht dann auf dem einen oder anderen Video mal hängen bleibt.
2: Und hast du einen Einblick vielleicht auch, warum die dir folgen?
0: Ähm, ja, natürlich. Also einerseits, ähm, das klingt ein bisschen plakativ, aber gerade junge Leute wollen natürlich schnell reich werden. Und die Hauptmotivation im ersten Punkt ist natürlich, jemanden zu folgen, der über Finanzen redet. Ähm, ja, und ich rede ja vor allem auch viel über das Thema Investieren. Vielleicht kann ich ja damit Geld verdienen. Und ähm, diese Hoffnung, die zerstöre ich nicht ganz. Ich sage nur, okay, kann man auf jeden Fall machen, aber es dauert eben ein bisschen länger. Und äh, man muss das ein bisschen quasi seriöser angehen. Aber sonst gibt es natürlich auch viele Leute, die wahrscheinlich einfach mal auf die Videos gehen und sehen, ah okay, ein Finanztipp, der hilft mir jetzt konkret weiter. Und dann drücken sie auf den Abonnieren-Button und kriegen auch vielleicht mal zu dem einen oder anderen Thema äh, noch einen Tipp mit.
2: Denkst du denn, dass diese Themen, also Finanzthemen anders an Junge als an alte Menschen vermittelt werden müssen? Auf anderen Wegen, in einer anderen Art und Weise?
0: Ich denke, dass gerade für eine jüngere Zielgruppe es einfach wichtiger ist, in der Lebensrealität äh, zu kommunizieren und auch mit ihnen zu interagieren. Das sieht man einerseits natürlich auch an den Einschaltquoten von gewissen Sendungen im Fernsehen, dass die eine junge Zielgruppe überhaupt nicht mehr erreichen. Das wissen eigentlich auch die Sender, dass das das Problem ist. Und natürlich hilft es dann quasi in der Lebensrealität und auch ein bisschen humorig natürlich dieses ganze Thema anzugehen, was ja an sich als Thema Finanzen. Zumindest gewisse Finanzthemen, die sehen jetzt nicht so sexy, würde ich jetzt behaupten. Natürlich, das Thema Investieren ist da schon wieder ein Thema. Das beschäftigt vielleicht mehr Leute oder da sind mehr positive Emotionen auch irgendwie noch mit dabei. Aber an sich, klar, muss man natürlich schauen, wie findet man da auch gerade für junge Leute einen einfachen Zugang.
2: Und du bist ja auch noch jung, gerade 27 geworden. Welche Rolle spielt da dein eigenes Alter dabei?
0: Ich denke, dass es nicht unbedingt von Nachteil ist, wenn man natürlich auch noch ungefähr aus der Zielgruppe kommt. Also wenn jetzt jemand da steht, der jetzt 40, 45, 50 Jahre alt ist, dann ist das unter Umständen schwieriger. Ich würde jetzt auch so, wenn ich diese ganze Landschaft der Finfluencer mal ähm, ja, kategorisieren würde, würde ich sagen, die meisten sind auch unter 35. Ähm, natürlich gibt es auch mal ältere Leute, die sowas machen. Es ist dann immer die Frage, wie passt das, wirkt das cringe, in Anführungsstrichen. Also wirkt das komisch. Ähm, aber ja, also es gibt auch ältere, ähm, ältere Herren und Damen, die ganz, ganz tollen Content machen und, und viele äh, gute Informationen verbreiten und auch für eine, auch für eine relativ junge Zielgruppe. Also gerade in Großbritannien gibt es einen, oder Amerikaner ist der, glaube ich, Mark Tilbury heißt der. Der ist äh, 65, äh, mehrfacher Millionär, quasi so Selfmade-Millionär und gibt auch ganz einfache Finanztipps und hat auf TikTok 7 Millionen Follower.
2: Oh, okay. Also
0: Genau, also auch das gibt's. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Ausschlusskriterium ist, aber im Zweifel würde ich sagen, ja, es hilft schon ein bisschen. Hm.
2: Und ähm, meinst du, es schadet dir vielleicht auch ein bisschen? Also kann es dann nicht auch sein, dass alte, ältere Menschen sagen, nee, dem 27-Jährigen traue ich jetzt nicht, was Finanzen angeht?
0: Kam zumindest so noch nicht vor, wahrscheinlich, weil ich okay. nicht mit so vielen älteren Leuten in Kontakt komme. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich eben verschiedene Formate habe und jetzt nicht nur so 30-sekündige Kurzvideos mache, sondern auch schon sehr, sehr viele lange YouTube-Videos gemacht habe, wo man natürlich auch sieht, okay, da muss in der Tiefe wahrscheinlich Wissen vor, äh, vorhanden sein. Und auf der anderen Seite interviewe ich beispielsweise auch Finanzprofessoren, dann setze ich mich mit denen hin und unterhalte mich mal eine Stunde, eineinhalb Stunden tiefer über irgendwelche Themen. Die haben leider nicht ganz so viel Erfolg, diese Videos. Also gegenüber den Kurzvideos, die schauen sich ja zehntausende oder hunderttausende Leute an und diese längeren Interviews, die schauen sich dann eher ein paar hundert oder ein paar tausend Leute an. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn man mich so als Person betrachtet, glaube ich, ähm, merkt man schon, dass was dahinter stecken könnte.
2: Wie schwer ist es denn, junge Leute überhaupt für Finanzthemen zu, zu interessieren?
0: Naja, es kommt immer so eben ein kleines bisschen drauf an, wie der Zugang dazu ist. Also, wenn ich darüber rede, wie welche Versicherungen man braucht oder welche Steuerthemen, auch dafür gibt es natürlich FinFluencer, aber das sind einfach insgesamt Themen, da braucht man schon einen sehr, sehr leichten Zugang. Wenn ich jetzt darüber rede, wie. Wie kann man investieren? Dann kann man auch so ein kleines bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also ich glaube, es hängt einfach ein kleines bisschen davon ab, was die genauen Themen sind und wo die genauen Mehrwerte sind. Aber wenn ich dich jetzt beispielsweise fragen würde, wie würdest du gerne bei deinen Versicherungen sparen oder wie möchtest du möglichst einfach deine Steuern machen oder ich gebe dir einen konkreten Tipp für deine Steuern oder einen konkreten Tipp für Versicherungen, ich glaube, auch dann wäre das für dich wahrscheinlich interessant. Das heißt, diese, diese Kurzvideos haben schon den Vorteil natürlich auch. Klar, es ist vielleicht auch manchmal etwas verkürzt, aber du kannst natürlich sehr konkretisieren und ich glaube auch wieder mehr Leute insgesamt für diese Themen begeistern. Wenn ich jetzt jemanden sagen würde, okay, du musst erstmal ein 30-minütiges Video anschauen, dann ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeitsspanne einfach viel zu gering heutzutage, sich das wirklich anzutun, in Anführungsstrichen. Naja, und dann würde ich schon sagen, dass Social Media und auch diese Kurzvideos da einen sehr, sehr großen Vorteil bieten, um auch Leute für Themen zu begeistern, die auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so interessant wären.
2: Ähm, Gibt es denn Finanzthemen, kann man da unterscheiden? Gibt es irgendwelche Themen, die junge Leute besonders interessieren und andere weniger?
0: Ja, also besonders junge Leute, ich sage jetzt mal so in der Zielgruppe bis 18, interessiert natürlich das Thema Kryptowährungen sehr, sehr stark. NFTs ist so ein Wort, was da die ganze Zeit ähm, rumgeistert. Also viele Leute glauben da wirklich, sie werden damit sehr, sehr reich. Natürlich liegt es einfach daran, dass sie noch nicht erlebt haben, mit anderen Investitionen, dass sowas auch mal sehr, sehr stark nach hinten losgehen kann. Ähm, da bin ich dann quasi ein bisschen mehr so in dieser Aufklärerrolle und sage, okay, schaut mal her, das kann natürlich was werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es was wird, Steht einfach in den Sternen, das kann keiner heutzutage einschätzen, ob sich da ein großer Wert bemisst, ob der noch viel größer ist oder viel niedriger als der heutige. Wenn er das macht, dann macht das nur mit relativ wenig Geld.
2: Und dann sagen wir mal in der in der nächsten Altersgruppe, also dann wären ja 20er.
0: Genau, in den 20ern steht so dieses Thema Aktien und ähm, bei mir natürlich auch ETFs, also breit gestreutes Investieren quasi mit kostengünstigen Indexfonds äh, im Mittelpunkt. Und natürlich fängt dann auch schon das Thema Altersvorsorge an, weil wenn man dann berufstätig ist, gerade so in meiner Altersgruppe, die meisten meiner Freunde, die sind jetzt seit zwei, drei Jahren dann auch berufstätig und dann merkt man natürlich, okay, da kommt ein bisschen Geld dann aufs Konto und ja, dann beschäftigt man sich natürlich zum ersten Mal, dann kommen auch die Fragen, Simon, was soll ich denn jetzt mit meinem Geld machen? <lacht> Und ja, ich versuche dann natürlich auch immer auf meine Videos zu verweisen, aber gibt dann auch in der Freundesgruppe den einen oder anderen Tipp. So im Übrigen ist auch ursprünglich mal mein Kanal entstanden, weil mich einfach viele Leute schon so ein kleines bisschen immer bei WhatsApp gefragt hatten und ich auch... Und ich auch dann schon einen WhatsApp größeren Chat eröffnet habe. Und irgendwie so kam es dann auch mal zu den ersten Videos. Also ganz witzige Geschichte.
2: Ja, ich hatte mich auch schon gefragt, ob das vielleicht so ist wie bei Ärzten. Die werden ja auch immer im Privatleben irgendwie von allen möglichen Leuten um Rat gefragt, ob das bei dir vielleicht auch so ist.
0: Ja, das nimmt natürlich auch noch überhand, je mehr Follower man hat, weil die Follower dann einem natürlich auch direkt schreiben. Und ich versuche auch dann auf alle Fragen einzugehen. Ja, aber das ist natürlich quasi, das muss man auch immer mit bedenken bei dieser ganzen Tätigkeit. Man ist dann quasi auch... Ratgeber und der ja, Ansprechpartner für viele Leute und muss natürlich auch da dann aufpassen, da jetzt nicht zu viele Tipps, irgendwie Anlagetipps oder so zu geben, sondern ja versuchen trotzdem aber auch Ratschläge mitzugeben.
2: Hm. Vielleicht nochmal kurz ähm, auf Krypto zurückzukommen. Du sagst, es ist ein Thema für junge, also sehr junge Menschen anscheinend. Ähm, bei älteren Menschen ist es so gar kein Thema oder... Was hast du da für Erfahrungen?
0: Ja, die meisten Leute, also dieses Thema, rein generell mal darüber gesprochen, ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema und wird auch in vielen Publikationen ein bisschen für kurz dargestellt. Und ich glaube, es wäre überhaupt nicht so interessant, dieses Thema an sich, wenn man damit nicht besonders viel gerade Geld verdienen könnte und es einfach so im Mittelpunkt steht, weil ja der Preis von, von diesen Kryptowährungen über die letzten Jahre sehr, sehr stark gestiegen ist. An sich ist das ein furchtbar technisches Thema und wenn man nicht gerade Informatiker oder Mathematiker oder Physiker ist und sich in der Tiefe mit solchen Themen auseinandersetzen will, relativ schwierig zu verstehen. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade junge Leute natürlich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, sich da reinzufuchsen, aber natürlich auch mit einer gewissen Naivität rangehen und einfach glauben, das steigt immer und dass ja, ältere Anleger rein grundsätzlich natürlich auch schon mal den einen oder anderen Fehler mehr gemacht haben und natürlich dann auch nicht mehr ganz so naiv sind im Durchschnitt, würde ich jetzt sagen. Natürlich gibt es auch ältere Anleger, die in Kryptowährungen investieren, aber ja bei jüngeren Anlegern ist es schon, schon noch viel, viel verstärkter.
2: Okay. Ähm, investierst du denn selbst in Bitcoin und Co oder lieber eher konservativ in TFs? Oder?
0: Genau, also über 90 Prozent meines Anlagevermögens steckt in breit gestreuten Indexfonds, äh, sprich ETFs. Und ich investiere, glaube ich, 2,5-3 Prozent Roundabout auch in Kryptowährungen, ähm, dein drei, vier Stück. Aber ja, das würde ich eben sagen, ich, ich habe sehr, sehr lange da nicht rein investiert und dachte mir dann einfach irgendwann, ja gut, so ein, so ein kleines bisschen quasi Spielgeld, wenn es denn nach oben geht, freue ich mich. Und wenn es nach unten geht, ja gut, dann dann ist es halt so. Aber beispielsweise ist vielleicht auch so ein Tipp, ich habe für mich selbst herausgefunden, dass ich bei manchen Investitionen FOMO habe, das heißt Fear of Missing Out. Das heißt, wenn ich nicht dabei bin, dann ärgert mich das viel mehr, wenn es nach oben steigt und ich mir denke, oh Gott, wieso habe ich denn nicht investiert, als wenn dann quasi ein kleiner Geldbetrag einfach weg wäre, ähm den ich dann investiert habe, schon im Wissen, dass das jetzt reine Spekulation ist. Aber als langfristige Anlage für die Altersvorsorge taugt das nicht.
2: Okay. Du hast es eben schon mal angesprochen und du sagst auch in einem Interview für die aktuelle Touri 2-Edition mit dem Thema Kapital, dass junge Menschen schnell reich werden wollen. Denkst du, das ist schon immer so oder das ist eine neue Entwicklung?
0: Das, glaube ich, ist schon immer so. <lacht> da müsste ich jetzt natürlich auch in die, in die Historie zurückgehen, wie das in vergangenen Jahren und Jahrzehnten war, aber... Ja, Ich glaube, nicht arbeiten müssen und viel Geld haben ist doch für viele Menschen da draußen rein prinzipiell äh, schon eine ganz angenehme Vorstellung. Hm.
2: Aber geht es da nur darum, nicht mehr arbeiten zu müssen? Also was bedeutet denn, reich zu sein und worum geht es dabei?
0: Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen eine philosophische Frage, ja. aber... Ähm ich glaube, die kann auch jeder natürlich ein bisschen unterschiedlich auslegen, aber rein prinzipiell würde ich schon sagen, dass in dieser jüngeren Generation, und ich habe erst vor ein paar Tagen wieder in der SZ dazu einen Beitrag gelesen, dass es nicht mehr zwingend um Karriere, um des Karriereswillen geht, sondern vielmehr auch um Selbstverwirklichung und natürlich hilft da Geld. Geld ist ein limitierender Faktor neben Zeit, das sind so die zwei großen limitierenden Faktoren in unserem Leben. Wenn ich natürlich diesen einen Faktor Geld äh, ja, sehr nach oben setzen kann, dann kann ich auch diesen Faktor Zeit sehr nach oben setzen und mich mit anderen Dingen auseinandersetzen als vielleicht eine Lohnerwerbstätigkeit, die mir jetzt nicht hundertprozentig Spaß macht. Ich glaube, das ist für viele Leute einfach so ein bisschen die Motivation, und genau, also dieser, dieser rein klassische Karriereweg bis zur Selbstausbeutung, ähm, den vielleicht noch die Eltern oder die Großeltern natürlich auch machen mussten, ähm, einfach weil da ein viel, anderer, ein viel größerer wirtschaftlicher Druck vorhanden war, der ist einfach in unserer Generation, würde ich jetzt mal sagen, im Durchschnitt nicht ganz so stark gegeben.
2: Hm. Ähm, dafür ist ja bei uns jetzt auch das Thema Altersarmut recht groß und du hast es auch eben schon angesprochen, ab einem gewissen Alter, ich merke das auch, ich bin 25, ähm, da geht es einfach viel darum, ja, wie sorgt man für das Alter vor. Ähm, hilft dann nicht vielleicht sogar der Impuls, äh, wenn man sehr jung ist, schreich, schnell reich zu werden dabei, gegen diese Altersarmut vorzusorgen?
0: Ja, wenn man es wenn natürlich richtig macht. Also... Ähm Quasi, wenn man schnell reich werden will, das ist der schnellste Weg, genau das Gegenteil zu erreichen, äh, nämlich schnell pleite zu werden, wenn man nämlich dann auf die falschen Leute quasi hört oder einfach die falschen Sachen macht, beispielsweise in sehr spekulative Dinge sein ganzes Geld investiert, weil man eben schnell reich werden will und dann das Geld schnell verliert. Aber rein prinzipiell hilft es natürlich schon, sich auch diesem Thema Altersvorsorge ein bisschen zu nähern und im besten Fall auch, dafür dann was zu machen auf einer soliden Basis. Und dieses Thema Geld, das beschäftigt einfach die ganze Zeit. Also man muss natürlich wissen, und das mache ich ja auch in meinen, in meinen Videos, das Thema Geld kann man auch noch etwas größer denken als jetzt nur in Altersvorsorge, sondern man kann ja auch seinen Konsum ganzheitlich überdenken. Beispielsweise braucht es die neue Gucci-Tasche oder die neueste Chanel-Tasche oder, oder generell braucht es gewisse Konsumgüter, kann ich das Geld nicht einfach sparen und dann letztendlich auch wieder investieren. Oder ja, kann ich quasi mein Leben ein kleines bisschen so strukturieren, dass ich mehr Geld zur Verfügung habe für vielleicht sinnvollere Dinge.
2: Hm. Wie sorgst du denn als 27-jähriger Finfluencer fürs Alter vor?
0: Wie quasi schon vorhin erwähnt, so ein kleines bisschen mit Indexfonds und ETFs. Also das größte meines, der größte Teil meines Anlagevermögens steckt darin. Und dadurch, dass ich eben noch relativ jung bin, quasi nehme ich auch die relativ risikoreiche Anlageklasse Aktien voll mit also ETFs investieren ja in Aktien und habe jetzt auch was dahin geht keine derzeit keine andere Planung was meine Altersvorsorge angeht natürlich wird es in vier fünf Jahren auch mal anders aussehen aber quasi wenn man in dem jungen Alter ist und vollerwerbstätig ist kann man diese etwas risikoreichere Strategie fahren man muss auch wissen, dass viele der klassischen Altersvorsorgeprodukte unserer Eltern oder Großeltern, beispielsweise Lebensversicherungen, heute nicht mehr ganz so gut sind. Und ja, gerade wenn man jung ist, kann man natürlich noch diese Risiken, die der Aktienmarkt natürlich auch birgt, das heißt Schwankungen, langfristig aussetzen.
2: Gefühlt sind Finanzthemen, du hast es eben schon gesagt, das ist immer ein Thema, aber gefühlt sind sie heutzutage irgendwie größer und viel prominenter, als es früher noch war. Warum ist das so?
0: Das liegt tatsächlich an verschiedenen Faktoren. Ein großer Faktor ist natürlich Social Media und einfach die Zugänglichkeit wirklich zu diesen Finanzthemen, wohingegen das natürlich in der Vergangenheit, ja, das war ein Thema eher für Finanzberater, die natürlich auch in Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, gerade die Provisionsberater, wo es natürlich auch Nachteilige Anreizstrukturen für die Kunden gibt, einfach weil diese Provisionsberater dafür sorgen, dass gewisse Informationen vielleicht nicht an die Kunden weitergegeben werden. Und heutzutage selbst auf Bankenebene es so ist, dass die Banken verstanden haben, okay, sie müssen Mehrwert und Informationen für, für ihre Kunden liefern, dass die Kunden ihnen überhaupt noch vertrauen. Das war in der Vergangenheit überhaupt nicht so. Und einfach durch ja, die Medien, also Social Media und Medien allgemein, es wird viel mehr dazu publiziert und diese Zugänge, diese Informationen sind sehr viel einfacher. Und auf der anderen Seite sind einfach diese Einstiegsbarrieren auch sehr, sehr stark gesunken. Während man vor 20 Jahren wahrscheinlich noch am Telefon seine Aktien oder ETFs, gab es da fast noch gar nicht, kaufen konnte, kann man das heute per Mausklick oder einfach am Handy per Smartphone machen und das auch alles noch für quasi 0 Euro. Also bei ganz, ganz vielen Anbietern kann man ETFs für... 0 Euro kaufen, man hat dann nur noch diese Kosten, diese jährlichen Kosten, die sich im Prozentbereich, also 0,1 bis 0,4 Prozent ungefähr bewegen. Also es sind auch sehr kostengünstige Produkte und selbst auch Aktien oder Kryptowährungen, wenn man die kaufen will, sind ziemlich günstig.
2: Hm. Du hast auch gerade schon gesagt, dass Social Media ja dazu führt, dass jeder da reingehen kann und irgendwie seinen, seinen Senf dazugeben kann. Das heißt, es gibt auch gerade, was Finanzthemen angeht, Angeht, einfach viele windige Typen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie verhinderst du, dass du mit denen als Finfluencer in die falsche Schublade gesteckt wirst?
0: Ja, ich glaube, das ist schwierig, quasi das komplett zu verhindern. Es wird, glaube ich, immer Leute geben, die dann denken, okay, was, was ist das jetzt genau oder die es vielleicht erstmal suspekt finden, gerade Leute, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Ich weiß vor kurzem habe in der Uni und habe eine Seminararbeitspräsentation gehalten und da meinten dann auch Leute, ah, du machst TikTok, ist das nicht irgendwas komisches? Also ich glaube, wenn jetzt Leute sehr, sehr weit weg davon sind, dann wird es immer schwierig sein und auch nicht auch nicht quasi möglich sein. Aber ja, ich glaube, einfach versuchen, sehr, sehr gute Inhalte bei mir auch immer, allein schon durch den Namen Invest Science, wissenschaftlich basiert, mit Quellen zu belegen und, und quasi nicht versuchen, Leute zu verarschen um das Geld des Geldes Willen, sondern einfach ja, Informationen zu bringen, die, die wirklich einen Mehrwert bringen. Und natürlich, ja, es gibt immer äh, Herren und Frauen da draußen, die auch anderes im Schilde führen. Aber das gibt es, glaube ich, in jedem Bereich. Und klar, im Bereich der Finfluencer oder Influencer generell sind die einfach stärker sichtbar.
2: Ja. Social Media ist ja auch sehr schnelllebig. Hast du Angst davor, dass dein Content irgendwann vielleicht nicht mehr so gefragt ist?
0: Ja, das kann natürlich immer sein, <lacht> ähm, ja. Ich stehe jetzt nicht jeden Morgen schweißgebadet auf oder wache in der Nacht schweißgebadet auf und denke mir, oh Gott, was könnte passieren? Derzeit ist es auch eher so, dass es noch sehr, sehr gut nach oben geht und alles wächst. Aber natürlich muss man sich auch immer überlegen, welche anderen Felder schließt man noch oder, oder was macht man noch? Natürlich ist es auch Social Media quasi jetzt ein Feld und es gibt wahrscheinlich noch andere Felder, die man beackern könnte. Aber ja... Das ist dadurch, dass ich erst jetzt seit einem halben Jahr wirklich auch davon leben kann, also quasi seit Januar diesen dieses Jahres, mache ich mir jetzt noch nicht Gedanken, wann es nicht mehr so sein könnte, sondern jetzt quasi fängt erst die wirkliche Wachstumsphase mal an, würde ich sagen.
2: No. Bei vielen Influencern spielt ja auch gerade das Privatleben eine sehr, sehr große Rolle. Also die zeigen teilweise ihren kompletten Alltag, ihren Partner, ihre Familie. Ist das bei Finfluencern anders?
0: Kommt ein bisschen auf den Finfluencer drauf an, ich glaube, es gibt auch Leute, die ein bisschen mehr jetzt von ihrem Privatleben zeigen oder ich weiß auch, klar gibt es auch, es gibt auch Leute, die glaube ich noch weniger zeigen, das hängt auch immer so ein bisschen von der Strategie natürlich ab, also möchte man quasi als Finfluencer eher ein Unternehmen aufbauen, ich nenne jetzt mal Finanzfluss oder Finanztipp das sind so ein bisschen die Größten in Deutschland, da geht es dann eher darum, nicht nur eine Person im Vordergrund zu haben, sondern ganz, ganz viele. Und dann wird natürlich jetzt nicht mehr privat was gezeigt. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt auch, ich glaube, ich poste dann auch ein Foto von dem Podcast oder so, das poste ich dann schon mal in die Story. Also quasi so Arbeitsalltage von mir, die finden dann schon statt. Aber ja, so wirklich, wirklich private, private Sachen dann eher weniger. Aber ich glaube, das ist auch, ja, Natürlich, wenn man jetzt sehr, sehr toll wohnt oder was weiß ich, ein tolles Auto fährt, dann hat es vielleicht auch bei Finanzthemen einen Vorteil. Kann sein. Also dann, ich glaube, es hängt auch einfach so ein bisschen von der eigenen Strategie ab.
2: Ähm, man sieht dich jetzt hier im Podcast zumindest mal als Foto. Du siehst ja jetzt nicht schlecht aus. Wie wichtig ist es dir denn oder für deine dein Accounts, dass du gut aussiehst?
0: Ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es nie von Nachteil, wenn man passabel aussieht, denke ich. Das ist immer, wenn man irgendwas vor allem auch mit Video macht, dass das passt, dass auch das stimmlich ungefähr passt. Aber ja, ich habe jetzt nie einen Schönheitswettbewerb oder irgendwas <lacht> gewonnen, von daher glaube ich, ist es jetzt auch nicht die zentrale Rolle und ich kenne genug Leute, die auch alle normal gut aussehen, äh, Finfluencer sind und da haben manche mehr Follower, manche weniger Follower. Also ich würde jetzt keine direkte Korrelation feststellen anhand des Aussehens äh, und der Erfolg meiner Kanäle.
2: Okay. Ähm, Influencer an sich werden ja häufig so ein bisschen belächelt, ähm, gerade von älteren Menschen, würde ich mal behaupten. Wie ist es bei dir? Nimmt man dich ernst genug?
0: Die Leute, die mit mir zu tun haben, schon. Ich, wie gesagt, ich kann auch nicht immer von alle sprechen, aber ich glaube. Was man sich wirklich vor Augen führen muss und das ist ganz, ganz wichtig, egal was man macht, es wird quasi immer Leute geben, die irgendwas nicht so gut finden oder die denken, hä, was ist das und es gibt immer Leute, die, die das trotzdem toll finden und rein generell glaubt man natürlich auch immer, dass sehr, sehr viele Leute auf einen schauen, das ist der sogenannte Spotlight-Effekt. Also man glaubt immer, man ist im Mittelpunkt der Welt und ähm, alles dreht sich um einen und oh Gott, was könnten andere Leute denken, so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe ja auch sehr klein angefangen vor äh, circa zwei Jahren, meine ersten YouTube-Videos, die haben, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leute geschaut und äh, das hat nicht dann wirklich jemanden interessiert, was ich da gemacht habe und selbst heute würde ich sagen, selbst meine meine Freunde und meine Familie, also die wissen, was ich mache und die sehen das auch und die freut es daran auch, aber das ist jetzt auch nicht so, als würde sich deren Lebensinhalt dann darüber drehen, oh Gott, was veröffentlicht da der Simon, ist das jetzt gut oder schlecht? Also das, nee, das muss man sich wirklich vor Augen machen. Es ist Meistens wird das Essen dann doch heißer gekocht, als es, als es eigentlich ist.
2: Hm. Wie wird man denn überhaupt Influencer?
0: Indem man versucht... Na ja gut, Influencer oder Influencer das sind natürlich nochmal so zwei Sachen. Als Influencer würde ich sagen, man veröffentlicht Inhalte und die kommen, na eigentlich bei beiden, man veröffentlicht Inhalte und die kommen gut bei Leuten an. Ja. Was für Inhalte das sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja, man veröffentlicht Inhalte und aus irgendeinem Grund folgen dann einem viele Leute. Und einerseits ist der Grund, weil man Wissen oder Bildung vermittelt oder Tipps und andererseits, weil man gut aussieht, weil man einen schönen Lifestyle hat und bei den nächsten. Ja, vielleicht, weil sie schon Personen des öffentlichen Lebens sind.
2: Wie lange brauchst du ungefähr, um ein Video zu erstellen? Also diese kurzen Videos, was gehört da alles dazu?
0: Da gehört dazu erstmal Inspiration, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, ich habe jetzt über 500 Videos bei TikTok gemacht. Oder ach, ich weiß es gar nicht, vielleicht auch schon 600. Das natürlich irgendwann gehen einem vielleicht auch ein kleines bisschen die Ideen aus. Das heißt, man muss, also zumindest ich, ich lese dann viel oder Podcasts oder ja, das sind eigentlich so meine beiden Medien, mit denen ich mich informiere. Dann ähm, ja, muss dieses Skript runtergeschrieben werden. Das geht mittlerweile ziemlich schnell, wenn man den, den Dreh quasi raus hat. Wie kann man schnelles äh, Video machen? Da muss man sich noch ein bisschen überlegen. Bei mir sind meistens zwei, drei Personen. Wie sind diese Personen aufgebaut? Wie sehen die aus? Was haben die an? Dann setzt man sich vor die Kamera. Im Hintergrund drehe ich meistens mit dem Greenscreen Jetzt in, meinem neuen, in meiner neuen Wohnung in Frankfurt habe ich glücklicherweise auch alles aufgebaut. meine meiner alten Wohnung in Mannheim war es so, ich musste das komplette Schlafzimmer umbauen. Das heißt, ich habe dann immer viele Videos am Stück gefilmt, weil ich sonst immer für zwei Stunden quasi das Schlafzimmer umgebaut habe. Also das, war, das waren wirklich sehr große Schmerzen, die damit verbunden waren, einmal ein Video zu filmen. Ja, und dann filmt man das Video. Das dauert so im Schnitt vielleicht auch 20, 30 Minuten und dann... Dann muss man das Video schneiden, exportieren, hochladen, veröffentlichen, Community-Management machen. Ähm, ja, und so rein dieser Prozess jetzt nur des Videos Filmens, schneiden und Skript machen, würde ich sagen, drei Stunden im Schnitt.
2: Okay, ähm, das denkt man immer erstmal gar nicht so, wenn man nur diese kurzen Videos anschaut. Hast du überhaupt noch so ein typisches Studentenleben? Also es hört sich echt an wie so ein Vollzeitjob eigentlich schon.
0: Nee, das, das im Studentenleben hatte ich jetzt ähm, die ganze Zeit nicht. Also ich habe im August 2020 angefangen. Mit dem Studium, dem Masterstudium und ich habe schon vorher mit Invest Science angefangen und nee, also als äh, Studentenleben oder irgendwas in die Richtung kann man das nicht sagen, weil ich dann auch noch durch meine Tätigkeit bei TikTok einen Job beim Hessischen Rundfunk bekommen habe und da eben als Redakteur unterstütze und da dann schon immer viel in Frankfurt war und nee, also es ist eigentlich eher so, ich habe eine mehr als Vollzeitarbeitswoche und Studium fällt so hinten runter, aber es glücklicherweise ähm, hat es doch. Ähm, Trotz dieser Mehrfachbelastung ganz gut geklappt bislang.
2: Denkst du, dass deine Videos ähm, eine neue oder eine andere Art von Journalismus sind? Also weil du führst ja auch, Inter was du eben schon gesagt, du führst Interviews mit Experten, du bereitest komplexe Themen äh, verständlich auf. Das sind ja alles Komponenten des Journalismus.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich eine Form des Journalismus, ob es jetzt eine komplett neue Art ist, das da kenne ich die Geschichte des Journalismus wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, aber ja, dass es wahrscheinlich jetzt auch so eine Art des Journalismus ist, wo sich der Journalismus auch in Zukunft hinentwickelt, kann ich mir schon denken. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht exklusiv für Finfluencer und auch dazu habe ich erst vor ein paar Tagen, glaube ich, auch einen Beitrag gelesen, wo diese These auch aufgestellt wurde. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das ein bisschen so definieren könnte. Hm.
2: Woher kommt denn eigentlich dein Interesse an Finanzen?
0: Wahrscheinlich durch meine Eltern, die haben nämlich schon ziemlich früh damit angefangen, mir äh, ja, Finanzregeln aufzuerlegen. Beispielsweise durfte ich mit, ich glaube schon abdem ich zwölf oder 13 war, über ein Taschengeld verfügen, was allerdings so hoch war, um wirklich meine monatlichen Ausgaben zu decken. Also ich hatte dann natürlich deutlich mehr Taschengeld, aber dann gab es jetzt nicht irgendwie extra einfach Geld. Natürlich auch schon mal jetzt im, in, in Ausnahmefällen oder so, ich muss jetzt dann nicht auf, auf eine der Jeans verzichten, wenn die Alte ein Loch hatte oder so. Aber ja, wahrscheinlich davon und das Thema Investieren hat mich dann wieder gepackt, als ich 18 war und an meiner alten Hochschule einen Börsenvortrag von Holger Scholze, das ist ein Börsenkorrespondent von NTV, gehört habe. Und ich damals, obwohl ich Management studiert habe, eigentlich so ein bisschen mir dachte: Okay, Aktien, was ist das jetzt für ein Teufelszeug? Und eigentlich bin ich nur zu dem Vortrag hingegangen und wollte kritische Fragen stellen. Wollte quasi den Börsenkorrespondenten ein bisschen vor versammelter Mannschaft aus den Angeln nehmen. Aber dann hat er das so authentisch und gut erklärt alles und war so spannend, dass ich natürlich keine kritische Frage gestellt habe, sondern mir einen Tag später meine erste Aktie gekauft habe. Okay.
2: Und wie kamst du dann darauf, den Kanal zu erstellen bei, ich weiß nicht, Instagram oder TikTok, was war zuerst da?
0: Also als erstes war YouTube da und dann kam TikTok im August, also genau mit YouTube habe ich im April 2020 angefangen und mit TikTok dann so im August mal kurz, aber so wirklich richtig erst im Februar 2021 also jetzt so ein bisschen eineinhalb Jahre und Instagram, ja, das kam dann so im, im selben Zeitraum, aber diese Instagram-Kurzvideos, die gibt es eh erst so kur, ähm, seit knapp einem Jahr, würde ich sagen. Und ja, so kam das ein bisschen in dem, in dem Dreh. Naja, und wieso habe ich damit angefangen? Ich hatte, während Corona war das ja mit diesem YouTube-Kanal, hatte ich einfach sehr, sehr viel Freizeit. Und ja, also es war tatsächlich so, ich habe zwar da auch äh, gearbeitet, hatte zu der Zeit ein Vollzeitpraktikum, aber alle anderen sozialen Aktivitäten waren ja gestrichen, man konnte ja nichts machen. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, diese Pandemie, hätte ich auch nicht damit angefangen, weil diese ersten YouTube-Videos, ich habe jetzt gerade von drei Stunden erzählt, aber meine ersten YouTube-Videos, die haben, oh Gott, ich will es eigentlich keinem mehr erzählen, aber die haben eine Woche gedauert, also wirklich eine Vollzeitwoche hat ein YouTube-Video gedauert. Das war einfach so ein immenser Aufwand für natürlich auch, kein Ertrag, das muss man auch wissen, bis ich mal die, die ersten Euros mit dieser Tätigkeit verdient habe, sind eineinhalb Jahre ins Land gestrichen. Ähm, eineinhalb Jahre, wo ich einfach, also ich habe es quasi als Hobby gemacht und daraus hat sich dann was entwickelt. Und ich glaube, wenn man es wenn anders macht, wenn man da hingehen will und sich denkt, okay, ich will jetzt damit Geld verdienen, ich glaube, dann wird das auch nicht funktionieren.
2: Ja. Wie wichtig ist dir persönlich denn Geld?
0: Schon wichtig, weil es ein sehr sehr limitierender Faktor natürlich ist. Also wenn ich kein Geld habe, oder sehr wenig Geld habe, dann kann ich sehr viele Dinge nicht machen. Da geht es nicht nur um die Grundbedürfnisse, sondern alles, was so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein schönes Leben in unserer kapitalistischen Welt nun mal darstellt. Und dementsprechend ja, ist der Spruch, Zeit ist Geld, natürlich auch irgendwo treffend. Weil je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich quasi auch für mich entscheiden. Natürlich, ab einem, ab einem gewissen Punkt ist es auch überhaupt nicht mehr wichtig, aber es gibt eben so ein paar ein paar Marken, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt genug Geld habe, dann kann ich mir auch mal überlegen, will ich das Projekt machen, will ich ein anderes Projekt machen, mache ich vielleicht lieber mehr unbezahlte Sachen, die mir selbst mehr Spaß machen und dahingehend ist Geld wichtig, aber vielleicht noch als kleine Einschränkung, Geld ist mir jetzt nicht wichtig in dem Sinne, ich kaufe mir jetzt ein tolles Auto und, ähm, keine Ahnung, kaufe mir irgendwelche Designerartikel. Das dahingehend, würde ich, würde ich sagen, ist mir Geld nicht wichtig. Und was auch so ein bisschen die Forschung zeigt, ist auch eigentlich für die meisten Leute nicht besonders sinnvoll, das zu machen. Deswegen gebe ich das auch meistens in den Videos mit, quasi um ja, ein sehr glückliches Leben zu führen und mit seinen, mit seinen Geldangelegenheiten im Reinen zu sein, sollte man auf so übermäßige Luxus- und Konsumgüter tatsächlich eher verzichten.
2: Hm. Ist denn dann schnell reich zu werden, dir als junger Mensch auch wichtig? Ist das auch dein Ziel?
0: Nee. Das ist, das ist nicht wichtig und ist auch nicht planbar. Also ich habe ja jetzt ganz normale quasi Tätigkeiten, Jobs und eine Selbstständigkeit und da kommt dann Geld rein und durch meine Investitionen, da nehme ich quasi die Marktrendite ja größtenteils mit, was der Aktienmarkt mit sich bringt. Das sind sieben bis acht Prozent jährlich auf langfristige Sicht, Vorbetrachtung der Inflation und Steuern und ja. Da kann man sich selbst ausrechnen, dass man da über eine sehr, sehr lange Zeit natürlich reich wird. Also das ist zwangsläufig so. Wenn man jetzt 30, 40, 50 Jahre investiert, dann wird man zwangsläufig damit reich, weil bis dahin auch immer alle Krisen in der Vergangenheit sehr, sehr gut ausgesetzt werden konnten. Und natürlich ja, 7 bis 8 Prozent Rendite pro Jahr langfristig dann schon viel Geld sind. Und durch den Zinseszinseffekt, das ist quasi eine Kurve, die ist erst relativ flach, aber die wird dann hinten sehr exponentiell, geht die nach oben und ja, deswegen mache ich mir jetzt langfristig keine Sorgen, aber kurzfristig glaube ich nicht, dass das passiert.
2: Okay, hast du ein Vorbild?
0: Hab ich tatsächlich nicht. Nee. Also ein konkretes Vorbild. Ich glaube, man kann sich von vielen Leuten immer ein bisschen was, ein bisschen was merken und ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Aber ja, dass ich jetzt irgendwie jemanden direkt nacheifern würde, eher nicht. Aber ja, ich finde immer mal Leute vielleicht auch spannend und toll und man kann von jedem was lernen. Also das auf jeden Fall. Ich würde dann eher sagen, so Vorbilder weniger des öffentlichen Lebens, sondern dann eher so ein paar Freunde, wo ich mir dann denke, ah, okay, das machen die besonders gut und jetzt gar nicht mehr im Sinne von irgendwie jetzt was Businessmäßiges oder sonst was, sondern eher so auf persönlicher Ebene quasi, dass man auch viel Zeit mit seinen Freunden verbringt und, und, und da immer für Freunde da ist. Ich glaube, das sind eher so ein bisschen die Vorbilder, die man sich suchen sollte. Die, die sind, glaube ich, im, im Familienumkreis sind die oft häufiger da als irgendwelche abstrakten Persönlichkeiten, die man eh nicht kennt.
2: Ja. Jetzt zum Abschluss zweitletzte Frage. Ähm, was sind denn deine Investment-Tipps?
0: Also mein größter Investment-Tipp ist, falls ihr noch nicht investiert habt, fangt auf jeden Fall mit dem Investieren an. Das geht sehr, sehr einfach und zwar in breit gestreute, kostengünstige Indexfonds, das heißt ETFs. Da kann man beispielsweise in ETFs investieren, die in die ganze Welt investieren und das bedeutet, dass man quasi jetzt nicht nur in ein Unternehmen investiert, sondern ja, in quasi hunderte oder sogar tausende Unternehmen auf einen Schlag. Das führt dazu, dass man natürlich das Risiko sehr, sehr stark senkt, Dass ja, das Risiko senkt, dass jetzt ein Unternehmen in Pleite geht und die Weltwirtschaft, die da wird es immer mal ein bisschen ruckeln natürlich. Aber langfristig werden so, zumindest so lange Menschen hier auf diesem Planeten leben und nach neuen, innovativen Lösungen suchen und das Leben von anderen Menschen verbessern. Wenn wir uns anschauen, wo die Menschheit vor 1000 Jahren stand, wo sie vor 200 Jahren stand, wo sie heute steht, dann ist doch der Wohlstand und ja das Insgesamte, Niveau, Lebensniveau aller Menschen doch sehr, sehr stark gestiegen. Solange das anhält, werden auch ähm, Unternehmen mehr wert sein und der Kapitalismus funktionieren tatsächlich. Auch wenn es natürlich da immer auch berechtigte Kritik gibt. Und deswegen investiert in diese ETFs. Das geht ab 1 Euro im Monat. Das ist mein größter Investment-Tipp. Hast du nach dem zweiten gefragt oder war es nur einer?
2: Ich habe zwar Tipps gesagt, aber ähm, okay. wenn du noch einen hast, dann äh, kannst du den auch gerne noch äh, verraten.
0: Ja. Also genau, dieses Investieren ist natürlich der zweite große Hebel, aber Investieren geht natürlich nur, wenn man vorher Geld spart und das ist dann mein anderer großer Tipp. Ähm, schaut mal genau auf eure Ausgaben, richtet euch am besten Unterkonten ein, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das gibt es auch heute kostenlos, kann man das bei Banken einmachen ähm, und ja, richtet euch verschiedene Töpfe für verschiedene Ausgaben einfach ein. Das heißt, ein, wirklich ein Urlaubskonto zu haben oder ein Unterkonto und ein Konto für jetzt beispielsweise Essen gehen. Weil wenn man mal diese Ausgaben ein kleines bisschen besser aufdröselt, dann merkt man erstmal, wie viel Geld man für gewisse Sachen ausgibt, was man sich nie hätte vorstellen können. Und wenn man das erstmal so transparent sieht, also Transparenz ist wirklich extrem wichtig, dann merkt man auch, dann, dann wird man höchstwahrscheinlich seine Prioritäten auch nochmal neu definieren.
2: Okay, allerletzte Frage. Es ist jetzt bei dir noch nicht ganz so lange her, aber welchen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
0: Sich Dinge mehr zu trauen, anstatt zu viel hinterfragen, was andere Leute denken könnten. Das war so ein bisschen das auch, was ich vorhin schon erzählt habe, diesen Spotlight-Effekt. Ich glaube, einfach Dinge auszuprobieren, auf die man Lust hat. Beispielsweise, ich habe jetzt auch mit meinem YouTube-Kanal dann erst durch die, Pandemie angefangen und weil ich viel Zeit hatte, ich hätte wahrscheinlich auch schon mal mit 18 einfach irgendwas in die Richtung machen können. Ich habe natürlich auch schon verschiedene Sachen gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein merke, okay, das hat darauf eingezahlt, jetzt auf dieses Projekt. Ich glaube, einfach Dinge auszuprobieren, dauerhaft neue Dinge auch versuchen zu lernen und ja offen zu sein und bisschen rum zu experimentieren und sich eben nicht zu scheuen, was könnten andere Leute jetzt davon denken. Außer es ist natürlich irgendwas Kriminelles oder was komplett Unseriöses. Also nicht, auch nicht mit kompletten Scheuklappen durch die Welt laufen. Ja, Das, das natürlich auch nicht. Auch mal auf Tipps von Eltern und, und, und Freunden hören, aber eben das nicht für zu bare Münze nehmen.
2: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ähm, auch, dass du die Zeit gefunden hast, trotz offensichtlich viel Arbeit und Studium. Ähm, und ja, alles Gute für die Zukunft und äh, ich bin gespannt, was du weiterhin machst, vor allem dann nach dem Studium, ob du weitermachst oder vielleicht einen neuen Weg einschlägst. Danke, dass du dabei warst.
0: So, super, vielen Dank für das nette Interview und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, tschüss.
1: TURI2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.